0: Kedves hallgatók! Patanjali jóga szutrái, a hindu és buddhista hagyományok számára is alapvető ősi tudást feltáró szöveg. Filozófiai, meditációs, pszichológiai, spirituális tanításokat egyaránt tartalmaz. Olyan rövid aforizmákból áll, mint például ez a 16. bekezdés. A végső lemondás az, amikor az ember meghaladja a természet minőségeit és felfogja a lelket. Az elmúlt években magyarul is megjelent fordítások, kommentárok alapján beszélgetünk ebben a riportsorozatban. Mostani adásunkban Hornyák Gábor a vendégünk, az Astanga Joga Alapítvány Fordító csoportjának egyik tagja, akik B.K.S. S. indiai jogatanár kommentárjait ültették át magyar nyelvre. A könyv címe: Patanjali Jogaszutrái Új Megvilágításban. Lapad Dániel riportját hallják. Te akartad tudni. Te akartad, Te akartad tudni. tudni. Köszöntöm a Wutth FM hallgatóit, vendégünk Hornyák Gábor és a Patancsali Jóga-Szutráj új megvilágításban című 2021-ben megjelent könyv kapcsán beszélgetünk. Szervusz, üdvözöllek! Szervus. Rögtön egy picit helyezzél minket képbe, hogy ez kinek is a könyve, kinek a kommentár e, irodalma, és bár egyedül szít, de ezt egy közösség hozta létre ezt a munkát, nyugodtan mondd el, hogy kinek mi volt benne a feladata.
1: Szuper! Ez a munka Békás Ayengárnak, egy indiai jogamesternek a magyarázata, aki azért hozta létre ezt a könyvet, mert a tanítványai kérték, hogy lással magyarázatokkal számukra Patanjali joga szútráit. És bár Ayengár 1918-ban született, és már 16 éves kora óta gyakorolt, ezt a könyvet 1993-ban adták ki. Ez is mutatja, hogy egy jelentős gyakorlás áll a mögött, ami ebben a könyvben megjelent. Mi, az Astanga Juga Alapítvány gyakorlói azért választottuk. Nem is mi választottuk, hanem a vezetünk, Otnorobova Eugénia kapott egy felkérést a Engár-tól, hogy több könyv kapcsán, hogy vezesse a magyar fordítását ezeknek a könyveknek. Ez kezdődött a e, Jóga új megvilágításban című könyvvel, e, részt vett, illetve vezette a Pranayama új megvilágításban című könyvet, és a Jóga fája című könyvet is. Több egyéb könyve is megjelent a Engárnak. De ezek azok, amikről tudom, hogy az a Eugénia vezetésével készültek.
0: Még a címnél ragadjunk le egy kicsit. Nagyon sokan, akik akár a jóga filozófia, akár, akár a jogának csak a gyakorlásába részt vesznek ebbe a világba, benne vannak. A Patanjali név valahol. Felmerül, bekószik. lehet, hogy tudják mi az, lehet, hogy nem tudják. Tegyük tisztában, légy szíves, hogy Patanjali ebben az értelemben itt mit jelöl, kit jelöl, kiről van szó, mit tett ő hozzá ehhez a ö, szöveghez. Patanjali nevéhez fűzik
1: a joga szútrákat. A joga szútrák egy aforizma gyűjtemény, mivel ezek aforizmák nagyon-nagyon tömörvelő szövegek, Ezért időről időre, újra és újra az az éppen jelen lévő korban az ehhez értő emberek megpróbálják megmagyarázni, hogy mi is olvasható ebben az aforizma gyűjteményben. Én Patanjalit, bár nem foglalkozom mélyen a témával, a laikus hallgatóknak Homéroshoz hasonlítanám, akit nem tudjuk, hogy valóban egy ember volt-e, de e, így lehet e, valakihez fűzni ezt az aforizma gyűjteményt.
0: Szutrákról beszélünk, egy kicsit talán magyarosítjuk, nem tudom, hogy nálatok is így jelenik meg a fordításban, szent szövegként mondhatjuk? jó szent szövegei? Nem tudom nálatok. A szutra az pontosan hogyan e, lehet magyarul megfogalmazni?
1: Én el tudom fogadni, hogyha valaki szent szövegnek <gül> okay. hívja. Én ezt nem véletlenül uh, aforizmának mondom, és egy tömör uh, dolognak, de ha az ember végigolvassa csak a sutra szövegeket, uh, akkor is lesz egy képe arról, hogy mit uh, gondolhattak a jogáról, uh, akár már régebben is, de hogy mi, mi a joga. És uh, enélkül, a magyarázat nélkül, amit uh, Ángár hozzáfűzött, hát nagy része érthetetlen lenne az én számomra. Visszatérhetünk egy kicsit ahhoz, hogy ki dolgozott még ezen a fordításon? Ugye említettem Eugéniát, ezen kívül magának a szövegnek az első nyárs fordítását Gálos Éva végezte, ő volt az, aki az angolból átültette magyarra nekünk, ez hát... Végtelen régen volt, 2010 és 12 között valamikor. És aztán a, a lektorálásnak a módszertana az az volt, hogy leültünk itt, ebben a teremben, mindannyian együtt, és a fordított szöveget elkezdtük olvasni. Feladatot kaptunk mindannyian. Eugénia arra próbált figyelni, hogy az ő gyakorlásához ez a szöveg hogyan egyeztethető hozzá? Tehát, ami magyarul megszólal, az valóban a gyakorlatban arról szól le,
0: mm-hmm. mint
1: amit ő a gyakorlása során megtapasztalt. Egy másik gyakorlótársam, Megyes Éva, ő arra figyelt, hogy az, a szöveg az magyarul jelenik-e meg. Tehát, hogy a magyarsága olyan-e, hogy gördülékeny és a közönséghez megfelelően jut el. Részt vett még ebben időszakosan Irtő Melinda is, aki szintén a gyakorlási tapasztalatát és a tudását próbálta hozzátenni, hogy tényleg arról szól le a magyar szövegünk, amit ő ott el tudott olvasni, illetve ő is tudta egyeztetni az angol szöveget a magyarral. Az én feladatom az volt, hogy az Miközben hallgattam a magyar szöveget, ez felolvasással történt, tehát élő szöveget hallgattunk. A közben én az angol könyvet tartottam a kezemben, olvastam és szóltam, hogyha szerintem nem arról szól angolul, mint amiről magyarul. Ez azt jelenti, hogy minden egyes mondatot hosszan átbeszéltünk, és ennek rendkívül időszüksége volt. Mi ezt gyakorlásként fogtuk fel. És mintegy 8 éven keresztül ültünk minden péntek délelőtt itt, és beszéltünk arról, hogy akkor ez hogyan is néz ki. Majd ezt követően természetesen a könyvkiadáshoz szükséges volt az, hogy még szakmai lektorálást végezzünk. Ez egy szanszkrit és angol szöveget tartalmazó könyv, úgyhogy felkértünk egy szanszkrit lektort, Somipanni. Igen, mert itt megjelenik pont a képe, és ezért eszembe jut a neve, Pocs Panni, aki Indiában tanult, és most jelenleg a, egy indiai tánciskolát vezet. Volt egy magyar lektorunk, Mátai Melinda, aki a, a könyv elkészülte után végignézte, hogy a nyelvtanilag megfelel a magyar szabályoknak, aztán volt egy szakmai lektorunk, Forrai Réka, aki az Joga szövetség részéről tekintett uh-huh. át a könyvet. Úgyhogy ez egy ilyen e, hosszú csapatmunka. A lényeg az az volt számunkra, hogy egy gördülékeny magyar szöveget hozzunk létre, ami a gyakorlási tapasztalatainkat e, tükrözi, de úgy, hogy azt adjuk át, amit Ájengár mondani szeretett volna. Tehát ez egy, ez egy nagyon komplex feladat volt.
0: Miért segíti ez a gyakorlást? Miért volt szükség arra eleve, hogy például már, már a munkafolyamatban valaki a gyakorlás oldaláról, a gyakorlás felől a saját tapasztalataink keresztül engedj át ezt a szövenyet, és így szóljon hozzá? És miért segíti azt, aki ma ezt most a kezébe veszi, és egyébként gyakorol, hétről hétre jár akár hozzátok, akár máshova, másképp fogja majd? Felfogni a, a gyakorlását, akár az egész életét, az útját?
1: A, ugye többször is a kérdés. Igen. Hogyha azt nézzük, hogy, hogy kezdjük a végéről, tehát hogy, hogy aki a kezébe fogja a szöveget, annak a gyakorlását ez azon keresztül fogja segíteni, hogy egy gyakorlati tapasztalatokon alapuló művet kap kézhez, és hogyha mi nem próbáljuk meg a gyakorlásunkat ö, valamilyen módon, nem, nem, nem próbáljuk meg, hogy a gyakorlásunk segítse ezt a fordítást valamilyen módon, akkor ez nem lesz egy érthető szöveg annak, aki, aki praktikusan gyakorol. Mm-hmm. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy praktikum kérdése is, de Ayengár, ahogy említettem, hosszú-hosszú évtizedek gyakorlása után próbálta meg leírni azt, hogy Patanjali mit is mondhatott az aforizmáiban. Így aztán nem csak, hogy azoknak a gyakorlását segítette, vagy segíti ez a mű, aki majd meg fogja fogni, hanem mondjuk a saját gyakorlásunkat is, mi, akik foglalkoztunk vele, ez egy, ez egy gyakorlás volt a, abban, hogy megértsük, hogy, hogy ez a dolog miről szól. És én azt tudom mondani, hogy Tulajdonképpen elégedettek vagyunk e, azzal, amit megjelenik ebben a könyvben, mert hogyha nem lennénk elégedettek, akkor még mindig dolgoznánk rajta, e, és hogyha valaki esetleg a kezébe fogja, meg fogja látni. Én mondjuk elfogót vagyok, hiszen benne voltam ebben az egész folyamatban, de én bármikor elkezdem olvasni ezt a
0: könyvet, nem tudom letenni. Egy kicsit kerülgettük eddig a mondjuk a, a forrókását, hogy miről is van szó, meséld el a felosztását, a fejezeteket, melyik mm. fejezet nagyjából mit takar, miről szól. Tulajdonképpen ebből lesz talán egyértelműbb a hallgatók számára, oh. hogy, hogy miért is segíti ez a gyakorlást.
1: Gondolod, hogy a gyakorlók vagy a hallgatók nem ismerik a Patanjali-nak a jogaszutráit, mint olyat?
0: Én szerintem minden olyan hallgatónak érdemes <gül> erről beszélni, aki ismeri, meg aki nem ismeri az is. Mm tételezzük fel, hogy van, aki még nem ismeri.
1: Jó, tehát ez a könyv egy
0: nagyon-nagyon mély
1: bevezetővel kezdődik. Hát úgy néz ki, hogyha valaki végig tudja olvasni a bevezetést, akkor valószínűleg már meg fog birkozni a könyvvel is. Patanjali Jóga szútrái vegyük mondjuk itt az első pádom második szútráját. Ez egy sutra, ami így szól szanszkritul, hogy joga, csitti, vritti, nirodha". És ez a könyv az, azzal foglalkozik, hogy minden egyes szóhoz megadja az értelmet, hogy mi a joga, mi a csitti, mi a vritti, mi a nirótha, majd pedig ad egy, ad egy fordítást ez az aforizmához, ez így szól. A joga a tudatban zajló mozgások megszüntetése Ebben a fordításban ez így szól. Majd pedig egy, hát most itt nézem, körülbelül két-három oldalon keresztül leírja, hogy ez mit is jelenthet.
0: Itt az olvasót egyből belevezetik azért a szanszkrit nyelv rejtelmeibe is, és hát talán maga a fordításnak, az új fordításoknak is a szépsége ebben rejlik, hogy ezt ki hogyan értelmezi. Ez mennyire határozta meg a munkátokat, hogy, a, hogy a, a szanszkrit nyelvnek a értelmezését átültetni, hát előbb vagy angolba, vagy rögtön magyarba?
1: Ó, nem, az angol az megvolt, hiszen uh-huh. gár leírta angolul, hogy ő szerintem mit jelent, csak uh-huh. mi, mi, ugye ez már egy kettős tükör, és amikor leírta angolul, hogy valami mit jelent, akkor már ő a, a szanszkritot tükrözt át angolra, és nekünk azt kellett kiválasztani, hogy, hogy a mi magyar eh, választásaink, azok az ő angol választásait valamilyen módon tükrözzék. Van a társaink között olyan, aki eh, eh, hosszan foglalkozott a szanszkrit nyelvvel, és azért tudtunk fordulni hozzá ilyen módon, eh, és eh, ahogy mondtam, eh, Panni eh, végzett is eh, szanszkrit eh, lektorálást. Hát ez nagyon nehéz. Tehát itt, itt a korokon és kultúrákon átvezető értelmezés, amit megjelent, ez embernek sokszor ki kellett kapcsolnia a meglévő képeit a világról, és és bele kellett mennie abba, hogy, hogy vajon Patanjalinak mi lehetett a világképe és az segített abban, hogy esetleg meg
0: tudjuk ezt a dolgot fogalmazni. Polytathatjuk is azzal, hogy ez a 196 szútra hogyan van felosztva? Hány részre? És ennek mi a logikai felosztása?
1: Igen. Ezt már értettem az előbbi kérdés mögött is egy kicsit. Ugye ebben a 196 vagy ezt a 196 szútrát négy pádára osztja Patanjali. Az első páda az elmélyedésről szól, a második a gyakorlásról, a harmadik a különleges tulajdonságokról és képességekről, és a negyedik a felszabadulásról, vagy megszabadulásról és a szabadságról. Ezek így sorrendben a szamadhi páda, a páda, a viputi páda és a páda.
0: Mennyire segít hozzá a megértéséhez a tapasztalat? Hm.
1: Azt gondolom, hogy, hogy nagyon. Hogyha az embernek nincs, ugye, maga a, a joga, az nyolc részre osztható. A hiáma a közösségi gyakorlási szabályok, a hiáma az egyéni gyakorlási elvek vagy szabályok, az ásanák, pózok vagy testtartások, a pranayama a légzés, a pratyahara az érzelmekkel való foglalkozás, a az összpontosítás, a gyána, az elmérdés, vagy meditáció, és a szamathia, megszabadulás. És attól függ, hogy valaki hol van a gyakorlásában, ha ez a az adott, éppen adott szakasz, az a testi gyakorlásról szól, az, az könnyebben érthető olyannak, aki már gyakorol a saját testével. Ha a légzésről, akkor a légzéssel már aki foglalkozik, az fogja megérteni. De ha valaki nem mélyed el, vagy nem tud összpontosítani, vagy meditálni, akkor azokat a részeket nehéz lesz megérteni. És különösen, amikor arról szól, hogy milyen különleges képességeket tud elhozni a joga, ahol ő hosszan figyelmeztet arra, hogy ezek mind eltévejedések, de de a lelkes, laikus olvasó az elolvashatja, hogy majd ő nem lesz éhes vagy szomjas, vagy esetleg amit ő mond, az valóban meg fog valósulni, de hát ezeket a gyakorlástükrén keresztül kell értelmezni. Tényleg van olyan, hogy az ember valamit mond és megvalósul, de ez nem azt jelenti, hogy bármit mondhat, mert amikor már olyan szintjén áll a gyakorlásnak, akkor nem fog úgy beszélni, ami nem igaz.
0: Azért hasznos újrafordítani, mert uh, ami korunkban, korszakunkban esetleg a narratíva megváltozott, és lehet, hogy másképp kell az emberekhez szólni, vagy uh, vagy. Vagy időről időre fel lehet fedezni benne valami újdonságot, amit lehet, hogy a mostani fordítók, vagy a tudomány mostani ismeret alapján nem úgy értelmez az olvasó, fordító. Én azt gondolom, hogy mindenki egyénileg,
1: minden egyes olvasással tudhat felfedezni benne uh-huh. újdonságot, de sokkal inkább arról van szó, hogy mindenki, aki él ebben a világban, az tudhatja, hogy vannak emberek, akikkel hogyha kommunikál, tökéletesen érti minden szavát, és vannak mások, akikkel meg nincs meg ez az összhang. És én azt gondolom, hogy Patanjali Uga Sutráit azért érdemes újra és újra értelmezni, mert lehet, hogy nekem a megvilágítása eljut a bensőmig, és egészen jól értem, hogy miről beszél, és így ezen keresztül egészen jól meg fogom érteni azt is, hogy miről szólnak Patangeli Jogasz útrái, de lehet, hogy valaki másnak, ez hogy úgy mondjam, kínai. Ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdekes
0: Bocsa, ny- ny- bocsánat, csak ny- nyelvben, fordításban mennyire kell erre figyelni? Most ugye itt mond, vicces ez az elszólás, hogy neki kínai, tehát hogy neki mondjuk szanszkrít, ezt is mondhatjuk például, de hogy mennyire kell erre figyelni, hogy a mai kornak megfelelő ember, ráadásul nagyjából ismeritek is a közösséget, akik hozzátok szűk ebben, tágabban értelemben eljárt gyakorolni. Így ezzel a fejel gondolkodik ilyenkor a fordító, hogy na most ezt ők meg fogják érteni ezen a magyar nyelven, ezen a mondaton keresztül benne van az is, hogy meg fogják-e érteni,
1: de volt sokszor olyan beszélgetésünk itt az értelmezés során, hogy nem az volt a kérdés, hogy, hogy, hogy érthető-e, hanem az, hogy azt adjuk át, amit a Jengár mondani szeretett volna, és hogyha ez, ez volt a, a választás, hogy úgy mondjuk el, hogy többen értsék, vagy úgy mondjuk el, hogy azt adjuk át, amit Iyengár mondani akart, akkor azt választottuk, hogy amit Iyengár mondani uh-huh, akart, uh-huh. azt Isten. rakjuk
0: bele a könyvbe. Hiszen ez az ő könyvének a fordítása.
1: <laughs> ez így értehető, persze. Így persze. És ez egy nagyon gyakorlatias könyv. Tehát am- amikor arról beszélgetünk, hogy Patanjali joga szutrája, akkor annak van egy mély filozófiai tartalma is része, és és Eingar a gyakorlásán keresztül próbálja ezeket a tartalmakat is megvilágítani, és ez azt jelenti, hogy a, a, a gyakorlatias, a gyakorláson keresztül közelítő embereknek való, akár úgy is mondhatnám, hogy inkább, mert hogyha valaki előveszi, és van egy mondjuk egy nagyon tanult ember, és már ismeri mondjuk Patanjali Yoga Sutráit, akkor lehet, hogy vannak olyan fogalmi rendszerek, amiket ő már kötöttnek ítél. És hogy uh-huh. mi ezeket a kötöttségeket sem vettük figyelembe
0: adott helyzetben, volt, hogy De mondták. azért megnéztétek? Hát Meg. már Absolut. rengeteg fordításra Magyarországon és megnéztétek azért, hogy Aha. ő másmit írt oda? A másik
1: fordításokat nem. Nem, aztán nem, nem, de a fogalmi rendszerekkel Aha. tisztába tettük, és azt mondtuk, hogyha az a fogalmi rendszer a, a filozófia az olyan kérdések és válaszok és lehet, hogy itt más válaszok uh-huh. születtek meg ebben a könyvben, és akkor ö, mi engedtük, hogy ezek a más válaszok itt megjelenjenek. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez segíti a, 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 azt, hogy az értelmezések sokféleségén keresztül
0: a végén leszűrődjön egy valamilyen tartalom. Uh-huh. Buthefemem vagyunk, muszáj azért ebből a szempontból is feltennem a kérdést, hiszen Iyengar neve, a, a, mondjuk, hogy az egyetemes joga ö, kultúrával kötődik össze. Viszont amikor Patanjali Sutráról van szó, akkor ö, az egyértelműen mindenhol előkerül, hogy ebben a buddhista ö, irányzat is érezhető, és nyilván budha előtti ö, gyakorlatok, filozófiai irányzatok is érezhetők. Nektek ezzel ebben a munkában mennyire kellett, mennyire foglalkoztatok azzal, hogy ebben mondjuk egyfajta buddhista, felfogás buddhista rendszer szemlélet is benne van-e?
1: A kérdés érdekes és jó. Ezt a saját nézőpontomból tudom megválaszolni. Én nem foglalkoztam vele, mert engem kifejezetten az érdekelt, hogy ami angolul megjelenik, azt tükrözze a magyar fordítás, de ismert Jük, tehát a, a, a fordító közösség, az foglalkozik e, akár azzal is, hogy e, mi a buddhizmus van, e, olyan gyakorlótársunk, aki ebben elmélyült, és tudunk hozzáfordulni uh-huh. a kérdéseinkkel, és ilyen módon, e, ha tisztázatlan volt, hogy miről szólhat az a kérdéskör, akkor utána jártunk, megkérdeztük, és aztán a legjobb belátásunk szerint e, próbáltuk beletenni ezt a könyvet. Uh-huh.
0: Pont kettő olyan ehhez kapcsolódó eh, hát nem tudom, etikai rendszert, szabály, rendszerszerűséget írtam föl, ami már átvezet minket szerintem oda, hogy miért is a gyakorlás része egy ilyen könyvnek az olvasása, megértése, akár konkrétan a fordítása, és akkor először a nyolc célról kérdeznék, egy, már azt hiszem, elmondtad egyébként az elején, mintha magattal elmondtad volna, ugye? Nem is kérdeztem az elején, de majd mindjárt légy szíves, ismétel meg, mi ez a nyolc cél, ti ezt hogyan értelmeztétek, fordítottátok, és hogy ez mennyire lehet elvárás, hogy aki gyakorolja a jogát, aki, aki egyfajta belső utat, spirituális utat követ, hogy ezt ő egy ilyen ez tényleg egy ilyen normán rendszernek, egy ilyen etikai rendszernek fogja fel, és ez alapján alakítja, alakítja az életét, a gyakorlását. Kicsit hosszú volt, de szerintem bólogattál, mm-hmm. úgyhogy azt hiszem értetted.
1: Tényleg elmondtam a joga nyolc részét, és a, amikor azt kérdezett, hogy a gyakorlónak mennyire kell ezt követnie, az a kérdés, hogy mi a célja a gyakorlásával. Hát lehet, hogy valaki az egészségét szeretné megőrizni, akkor nem feltétlenül kell tisztában lennie ezzel a nyolc részével a jogának. Mi azt kérjük, hogyha valaki ide bejön, akkor mielőtt az ásszanákhoz hozzákezdene, a jáma és nyáma elveivel legyen tisztában, és kövesse azokat. Uh-huh. Ezeket értelmeztük is. Van is egy ilyen kis füzetünk, a joga 8 foka, az a címe. Az már 2000 kettő-három óta hajós sejtem, itt lehet a polcunkon, mert nem itt, mert nem itt voltunk mindig, de hogy, hogy ez egy alapvetés az itteni gyakorlóknak. De nem vagyok ellenséges azokkal szemben sem, akik azt gondolják, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez egy torna, lehet tornaként is jogázni. De azt gondolom, hogy, hogy ezek a jáma a niámában megfogalmazott elvek, ezek egyetemesek. És hogyha az a kérdés, hogy ez mennyiben gyakorlás, az egyéni gyakorlás egyik elve az, hogy az ember tanulmányozza az ősi szövegeket legyen tisztában azzal a tudással, amivel már az elejé tisztában volt, voltak. Ez nem csak azért jó, mert akkor nem magától kell kitalálnia, hogy mi történik, ha miről szól a világ, hanem azért is jó, mert ezt tapasztalatból mondom, hogyha én eljövök ide, vagy akár otthon leülök, és elkezdem olvasni ezt a könyvet, vagy akár más, én általában az Ángárt szövegeket olvasom, mert hiszek abban, hogy ha valakinek a tanításaiban nem jutottam el a, addig, amíg el nem sajátítottam, addig azzal fog foglalkozni. Úgyhogy én, én az ő tanításait követem. És amikor ezt elkezdem olvasni, szépen megnyugszom, és úgy megszűnik ez a, ennek a világnak ez a folyamatos rohanása, és el, el tudok mélyülni, és mind, mind magam, mind a családom profitál ebből.
0: Azt gondolom, hogy az egész beszélgetés közben egyébként már szépen lassan válaszoltunk arra a, a fő kérdésre, vagy az egyik legizgalmasabb felvetése szerintem, hogy miért aktuális egy 2000-2500 éves ö, szöveg, és ö, miért kell újra és újra foglalkozni vele, de azért egy konkretizálnám így a végére a kérdést. Ö, abból a szempontból, és megint visszatérnék ehhez a nyolc célhoz, ehhez a, a nyolc lépcsőzetű ösvényhez, hogy ebben a világban, a mai korban, és akár szűkíthetjük ide Magyarországra is, mennyire aktuális az, hogy ezeket a normákat betartjuk, be kellene tartanunk. A hiánya mihez vezet szerinted, és ha ez egy ilyen idealisztikus világ lenne, és mindenki e szerint élne, akkor viszont mi történhetne?
1: Hú. Az, hogy itt Magyarországon mit jelent, én ezt kiterjeszteném, hogy egy egy globális világban élünk, és nem csak Magyarország van, hanem jó interakcióban vagyunk egymással. Most már itt az internet segítségével akár bármikor a világ túloldalára is elérek, és tudok együtt dolgozni, vagy együtt működni másokkal. És amikor arról beszélünk, hogy ezeket a jáma ámá elveket be kell tartania valakinek, akkor én azt gondolom, hogy amit segítene, hogyha minden szituációban az ember ezeket végig gondolná, akkor egy békésebb világban élhetnénk. Én tudom magamról, én kerékpárral közlekedem, tudom magamról, hogy vannak szituációk a közlekedésben, ahol az ember hajlamos arra, hogy a saját nézőpontjából szűken értelmezze az eseményeket, és figyelmeztesse a másikat arra, hogy hát itt van egy másik nézőpont is. De amióta én úgy állok hozzá a közlekedő társaimhoz, hogy próbálom az ő nézőpontjukat is beletenni, és a közösségi gyakorlási elveket alkalmazni, azaz például, nem próbálok nem ártani, próbálom az igazságot kifejezni, amikor mondok valamit, nem a saját nézőpontomat, hanem valamiféle fősőbb nézőpontot próbálok önmegtartóztatással élni. Az, az történik, hogy az én hozzáállásom tükröződik a másik ember hozzáállásában, tehát abból, hogy rákiabálok a közlekedőtársamra, odáig jutottam, hogy sokszor megállunk és beszélgetünk arról, hogy az a szituáció az miért úgy történt, és hogy mit lehetne a jövőben esetleg máshogy tenni, akár mind a két oldalról.
0: Ezek a helyzetek, akár ez a konkrét is, amit mondasz, de ez egy szimbolikus volt azért az életünkre vetítve, ezek generálják szerinted ezt az igényt, hogy, hogy, hogy a kezünkbe fogjuk ezeket a könyveket, és újra és újra a saját időszakunknak a nyelvén el tudjuk olvasni? Tehát hmm. mondjuk ezt úgy, hogy látod más embereken is, hogy, hogy feltámadt az igény erre, a, erre a, a, az ösvényre.
1: Tudod, az van, hogy a, a másik embernek nem tudok belelátni látni a fejébe, és nyilván mindenki a saját életét éli. És hogyha én... Én bennem van igény, hogy mások is megfogják és olvassák. Én erről tudok beszélni, hogy bennem mi okay. van. Nem,
0: nem arról, hogy másokban, de mindenkit bíztatnék. itt. Ez csak azért merül fel ez a kérdés, ha most egyébként a válasz teljesen jó, ahogy mondod, de közben meg egy könyvnek a fordítója is vagy, és egy könyvet általában meg azért jelentetnek, meg, mert a, a, a kiadó vagy a, a szerzők azok azt gondolják, hogy ennere most valamiért szükség van. Na, ez is
1: szóval nagyon érdekes, mert hogy ez a könyv, ez a, ez a gyakorlásunknak a gyümölcse így név szerint, hogy ki vett részt ebben a fordításban és ebben a gyakorlásban, ezt bele se írtuk, mert azt gondoljuk, hogy az egy elv, hogy itt a, az Astanga Joga Alapítvány vett ebben részt, és nem, nem toltuk előtérbe az egónkat, uh-huh. hanem ez van ideírva, hogy az Astanga Juga Alapítvány, és az azt jelenti, hogy akik itt vagyunk, a mi gyakorlásunknak az eredménye ez a dolog. Nem haszonszerzésért csináljuk, sőt, úgy gyakosgattuk össze rá a pénzt így az évek hosszú során, hogy ezt ki tudjuk adni saját magunk. És hogyha majdnem mindenki, aki már részt vett, az önkéntes munkával Végezte. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy gyakorlásnak az eredménye, egy felajánlás. Hát nem azért jelentettük meg, mert minden áron el akartuk juttatni, hanem azt a lehetőséget akartuk megadni, hogy valaki ezt a könyvet tudja olvasni.
0: Köszönöm szépen, mi most meg egy lehetőséget azoknak, akik esetleg nem is tudták, hogy, <gül> hogy van ilyen, hogy, hogy mostantól belenézhessenek el, és lássuk meg is éljék, foglalkozzanak. Vele, Gábor, köszönöm szépen az Minden is köszönöm. Bornyák Gábor volt a vendégünk, az Astanga Joga Alapítvány tagja, akik BKS Ájengár indiai mester könyvét fordították le magyar nyelvre, melynek címe Patanjali Jógaszutrai új megvilágításban. Lapad Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.